0: 不同的感受与思维，搭上不同的生命列车，于是看见、听见、遇见不一样的景色。欢迎收听《命运与我的距离》，我是丽珍，让我陪你一起认识生命，谱出精彩的生命故事。大家好，欢迎来到《命运与我的距离》，我是情绪管理师丽珍。今天呢，我们邀请到的来宾是在美学领域有17年经历的美学顾问。让我们一起来欢迎美西美学创办人 Macy。Hello，Macy， 欢迎你在百忙之中呢来接受我们的采访。跟我们听众朋友打声招呼吧。
1: Hello， 大家好，大家下午好，然后丽珍老
0: 师好 ，Hi，Missy， m i s s y 我想请问，就是我们好奇你当初是在什么样的状态下去接触美学啊
1: ？应该是说我从小吧，就是对美的人事物都非常的感兴趣，嗯，然后呢，哎、嗯呃，我是那种小时候会偷拿妈妈化妆品来画的那种小孩，啊、然后到。国中的阶段嘛，就是开始就很喜欢各种的流行时尚的杂志，嗯、然后我也喜欢帮别人打扮，嗯,嗯,嗯,嗯但是我在嗯进入美的行业的话，其实是蛮晚的，嗯、我大概二十八岁才开始去学习彩妆，嗯嗯、然后进入这个彩妆师的行业。哇、哦，嗯，嗯呃，你这样讲的时候，我就想
0: 到你的星盘，你的月亮是处女嘛？<笑>太阳是天平，对，你知道这两个星座都跟美有关，哇！所以美学顾问非你莫属，因为你的上升是双子，所以其实你有走对地方、欸，哎，哇，这<對>太棒了，对，可能你也从小就喜欢吧，对，所以你很棒，嗯、你就知道你喜欢什么，就朝那方面发展。那这十七年，你在美学里面，你
1: 接触了哪些不一样的呃经历吗？对对对，就大概二十八岁的时候开始学习彩妆嘛，然后成为彩妆师。嗯嗯那后来呢，又更加的精进，然后整体造型师。嗯嗯嗯、呃。那后来有一个契机，让我在二零一五年的时候就转形象顾问这个行业。嗯,嗯，对。一般来讲，我们在彩妆师的时候，我们我们的客户通常他要的是一次性的服务，比如说呃杂志拍摄，对不对？或者是说呃品牌的目录，好找模特来拍摄，或者是新娘结婚，嗯嗯，那这种的造型它就是属于一次性的。是，然后但是我有一次就遇到了一个客人，啊一个熟人介绍的，他就说他的一个闺蜜想要做一个整个形象的。大改变、嗯、<哼>大改造的意思。嗯嗯、然后呢，其实那时候我还没有。学习形象美学的理论，嗯嗯我就是用造型师的那种逻辑跟思维去帮他做改变。嗯嗯哈哈当然也会获得很大的那个 before 跟 after 的效果。嗯,嗯,嗯，可是后来我我有一次过了一段时间遇到他的时候，嗯、我就发现说他被打回原形了。哦，了解。了解后来我就发现说，哎、欸，这是什么原因呢？就是因为一个人的形象，嗯嗯嗯我觉得他还包含他的内在、内在的性格，嗯嗯嗯然后他的这个可能生活形态。是，然后他可以花多少时间打扮自己？对。可是当我还是造型师的这种思维的时候，嗯、我只想把她变漂亮啊！对对对，啊、所以后来我发现说，嗯、那个客人，嗯嗯，你看，嗯、我是比较特别，是我。是先有客人，才开始成为形象顾问，是<笑>就是蛮妙的。后来我才开始去接触啊，学习形象理论、嗯嗯、形象美学的这种知识体系，嗯、比较系统化的一些学习。嗯嗯、然后跟国内外很多的老师都学习过，嗯、<哼>包括现在我自己还是一直在精进，因为我觉得时代是一直在改变的，然后科技也一直在进步，<是>所以很多的方法也会一直的出来。嗯、所以呢，嗯嗯、其实我一直还是与时俱进，一直在学习新的新的东西。老姐从
0: 来都没有。没有停下来过，对对对对对。其实我们女人真的很需要你们这种美学顾问哎、欸，嗯、<哼>你这番话就让我想起我年轻的时候，其实我也没爱漂亮，但我不知道怎么漂亮法，我就不断买衣服
1: ，然后呢、嗯、
0: 穿了又觉得这好像不适合我，然后呢也没人赞美的时候，你自己就更<笑>自我怀疑。对，然后就有的衣服你即便你想突破，然后穿上去你就觉得就是不像自己。所以可能就穿一次就不敢穿，嗯、甚至有的就是在当下那个店员会说：“哎，你很适合这个。”可是回去你就还是把它摆在那边
1: 。嗯，对，因为通常销售人员说很好看，通常是他的。目的是要销售给你、啊、所以是不是真的好看是不一定的
0: 对、啊。对对对对，所以我就一直很勇于尝试，你知道吗？但这样就买了很多不属于自己的衣服。其
1: 实大部分的女生都是这样子的，因为我的客户里面大部分也是这样。服装的一个风格，它也会随着每一个阶段，你的人生阶段不同，你的职位不同，嗯嗯或者是说你的心境、嗯嗯你的内在的成长，其实你的。衣服的风格，它会一直改变的。它不会说你今天去找了一个形象顾问，定调了一个风格之后，你一辈子就只能穿这个风格的衣服。因为我觉得风格它是一种流动的，嗯嗯
2: <是>，对，它跟
1: 人的一个。外在或内在，它都是很大的关系。就像你看，有些人他在人生当中，发生一件重大的事情，嗯嗯嗯、可能一个月没见，你就发现他好像变了一个人一样。是是，是对啊。这个时候，我讲一个好玩的，好了，就是我之前有个客人，他做那种衣橱管理，嗯嗯、然后我就去他家看他的衣服，嗯嗯嗯嗯、然后他衣服里面呢，大概有二十到三十 percent 是那种小礼服、跑趴的那种，嗯嗯嗯嗯、可是他是一个。她现在已经不跑趴，因为她五年前的她是单身的，嗯、<哼>然后还在那边跑趴，嗯、<哼>想要找男朋友，哦、对不对？可是五年后的现阶段的她，嗯嗯嗯、其实是一个五岁小孩的妈妈，哦、然后又是有在公司上班，嗯、所以她根本没有机会穿那些衣服。是是但是那些衣服，我就问她说：“那你为什么要留着？”她、嗯、说：“就。”想说有一天可能会穿啊，<笑>可是我就跟他说，<笑>可是就是你的人生跟生活形态已经改变了，<是>你要穿回去那些衣服的机会其实微乎其微。再来是你的身材也改变了，<是><笑>回不了。他就说，对对对，他说其实最重要的是他身材也回不去了。他发现这五年来就生完小孩之后要瘦下来真的太难了
0: 。对，我我觉得不止身材回不来哦。连你穿上去的感觉，
1: 那个味道都不对劲。对对因为你的人，比如说你一个女人，她生过小孩，其实你有一种母爱，你的美是不同的美，跟你是单身的时候的那种漂亮，<是>我觉得是不大一样的。然后你再去穿那种很短的迷你裙或是露背的，其实你穿起来已经没有那种你当时那种单身的状况的时候穿起来的那种。漂亮是不一样的，真的。我觉得你是一个蛮有底蕴的
0: <笑>美学顾问呢。对啊，你想，这就让我想起我生了小孩之后嘛。嗯，然后呢，有一次我生的孩子真的瘦回来咯，我就把我以前、嗯、我还不是什么短裙，我是长裙，但有点露肩嘛，哈，我就穿，我就觉得怎么样都似不像。怎么那样都觉得不对劲。后来我才发现说，说原来人在不同时间穿那件衣服，那个味道，原来的那个味道你已经穿不
1: 出来了。嗯，对，尤其有有时候可能是你的心境也已经改变了。是<对>是
0: 是是，对。那找你的女生应该很多吧？
1: 而且应该都是那种高阶主管吧？小妹妹可能比较不会找你，对不对？哦、其实会，其实我在我两个阶段，像我之前，嗯嗯我疫情前都是在北京嘛。嗯，所以那那个阶段的客户比较多是政商名流，然后高管之类的。嗯嗯。嗯那现在回到台湾之后，我就发现说，我之前在北京的时候的那个跟我朋友合作的那个会所，嗯，因为那个会所它本身就是。要的 TA 就是属于比较金字塔中高端的人，嗯、对，嗯嗯嗯、所以在那个阶段呢，我自己的穿着也会不一样
0: 、嗯嗯嗯、啊。了解，你懂我意思吗？<解>就是即便
1: 我是形象顾问，<解>可是当时我在会所工作的时候，我需要面对的客户是比较高端的人士，嗯嗯嗯、所以我每天都会有站跑，是就是西装笔挺的，你就是必须要让人家感觉你的专业度是很高的。<解>那现在的话，回到台湾，我的客户反而是比较多的，是一些比较年轻的族群比较多，像一些。美业的老师，像什么、嗯呃、美甲老师啊，嗯嗯嗯、然后彩妆师啊，嗯、也有一些是这样的客人。嗯、对，嗯、所以我自己的服装风格也会跟着我自己想吸引怎么样的客户的时候，我自己也要改变，就是我的形象必须是可以让这一群人为我买单的。<解>对，所以你会发现说，<解>我现在回到台湾，我的穿着是比较轻松一点的，比较松弛一点的，然后可能比较接近，比较接近原来的我。对，就像刚刚丽珍老师提到说，我这十七年的资历是从我是彩妆师一直到整体造型师，嗯嗯、然后再到形象顾问，嗯,嗯,嗯对，所以我觉得真的每一个阶段，你自己的形象也是需要调整的。是，而且你的
0: 站跑很
1: 多，像、嗯、买衣服都不会有罪恶感，
0: <笑><笑>对不对？然后永远都是美美的，这工作超棒的。对，<笑>我印象中啊，有一次我邀请你去我们福仁社演讲，嗯、然后那次我觉得你超棒的。哪一个片段呢？你记得吗？就是你要我跟有一位舍友叫彩玲，你要我们俩等一下就是当你的 model。嗯、那你带了一些衣服，<笑>就是有颜色比较呃鲜艳的，比较鲜艳的，然后一些是比较柔和的。那你当场就放在我们胸，是就是笔画在你的身上啊、哦，笔画在我们身上，当场就笔画在我们身上。嗯然后你就说五官轮廓比较深的，比较能够驾驭鲜艳的，
2: 嗯嗯，对不对？嗯嗯。嗯然后
0: 丽丽老师的那种五官没有那么鲜明，他比较适合柔和的，嗯嗯，嗯对。嗯、那我当时有想说，是这样子嘛？哈，我心里暗自想了一下，嗯、哎，结果你真的比上，我就说，哎，真的耶，嗯、真的耶，就是那种亮的放我身上，真的是太浪费了，<笑>就他没有办法把我的。那个样子气质啦，应该这么说，对呈现出来。因为因为
1: 像丽珍老师的话，第一，嗯、首先你的职业是跟身心灵这方面，嗯，比较成成长这方面比较相关的。嗯嗯、是。然后，因为丽珍老师的个性也是属于比较温柔啊，嗯嗯、然后再来就是说，哎，你现在有一些头发这种白白的部分，我也觉得很好看。嗯嗯嗯、可是这些人体色都是会影响你可以驾驭的服装的色彩。的一个范围， wow, 就比如说，嗯嗯像丽珍老师，大部分的时候都是属于很自然、很天然的状态，就是不怎么去化很浓的妆，嗯嗯嗯对吧？嗯嗯嗯嗯然后丽珍老师的长相也是属于比较线条柔和的、温婉柔和的这种面貌，嗯嗯所以你就穿鲜艳的颜色，反而会把你的人吃掉。是，是那像彩玲不一样，因为彩玲她本身就是五官轮廓很明显，嗯、然后她是那种属于第一眼美女的人，是是是，那、啊、看到她的人都会觉得哇，好漂亮哦，这样子。对。对所以呢，她的肤色也比较深，嗯、<哼>跟你比起来的话，她她肤色也比较健康一点。嗯。嗯所以呢，她来穿显眼的颜色，就会跟她的这种五官立体的这种状态，就是非常的协调，就会觉得这个女生就是。这么亮眼，这么漂亮，她、嗯、<哼>反而穿带灰调的颜色，嗯嗯,嗯嗯，会看起来很没有精神啊。
0: 了解了解，所以我们女人遇到你，马上变美女，<笑><笑>本身
1: 就很美了。你们、哦、谢谢
0: 你看你嘴巴讲出来的话每個人、就是、都很
1: 棒，每个人有她不一样的美了。我觉得女人就是这样，就是每个人都有她的特点
0: 、特色的美其美在。在你的眼里，每个人都很美，然后嗯，表达出来都让对方、嗯。听起来好舒服，因为你刚刚在讲我那个什么，前面有头发有点白白的，很像挑染。你之前都在讲，对对对对对。但我我有时候去山上，我一个朋友都会说：“哎，你这头发怎么不去染一染？”他都觉得你这样<笑>看起来没精神。然后那天我遇到他，我就会说：“哎，我那天遇到一个美学顾问啊，他就跟我说，其实我这很像挑染，很好看。对,对，其实那句话就让人家很有自信，因为我自己是不喜欢染头发的。嗯，对啊。那你在讲到化妆，啊，就让我想起。我以前哦，曾经去学过那个化妆，嗯，那我们那时候有一堂课要对话
2: ，哦、<笑>要对话，互相两两
0: 对话，就对啊，贴眼睫毛
2: ，哦，<笑>结果画完之后，我们两个一直笑。我同学问我为什么笑，我说，<笑><笑>你,你怎么把我画的很像在唱歌仔戏一样？我完全感受不到，我变美了，美<笑>我就不知道、哦。该不该再继续上课？<笑><笑>这个真的好,好笑，这我你看，我到现在想，我还笑到有点
1: 流流眼泪。<笑><笑><笑>我们都不知道到底哪里错了。<笑>化妆也是一样，就是每一个人不是所有人都适合化浓妆，嗯、甚至有些人根本不适合化妆，嗯、他就是只要。大概把那个肤色弄均匀，嗯嗯嗯然后就是有个唇蜜提个气色，嗯嗯嗯其实就很美了。嗯嗯嗯就是不是所有的人都需要
2: 化大浓妆，<笑>所以我应该是不适合化妆的那种吧。<笑>因为当下不知道是他不会画，还是我不适合被画。废话<笑>，我快笑死<笑>真的，我现在想到那一幕，我都觉得很好笑。<笑>你知道那时候我为什么会去学
0: 那个妆吗？因为我本来有已经有一份固定的工作，可是我一直有一个危机意识，一都觉得说<笑>有第二专长，<笑>对人一定要有个一技之长，<笑>不然有一天这个呃趋势改变了，自己会变没有工作。嗯，那我们老板还问我说：“你干嘛想那么多？”我说：“不行了，一定要有个一技之长。”所以我就拒绝说。<笑>彩妆这个是永远不退流行，我那时候还花很多学费去
2: 学，嗯、就被画成那样之后，我再也没有续课，我笑死<笑>我。嗯
0: ，所以我在听你这样分析的时候，我就觉得你讲好有道理哦。嗯,嗯，那而且呢，这也是为什么我会想要采访你，因为我觉得太多女生她们在美的定义上好像都蛮迷
1: 失的。嗯，就是。应该说，我觉得美应该是一种很多元、包容的。嗯嗯，对，嗯嗯所以我觉得真善美嘛，所以你首先要真实，你要先接纳自己。我觉得大部分的女生是不接纳自己的，这个是最要命的，因为你没办法接纳自己，没办法就是接受自己天生的。其实每个人都是独一无二的，对啊，只有特点没有缺点。可是大部分的人可能在成长过程中，嗯嗯嗯。被嫌弃过啊，比如说被男生取笑过，说啊你有萝卜腿，可是你小时候哪知道什么是萝卜腿？可是你这样一被笑，你就误认为自己的腿不好看。对，所以呢，<对>从此再也不穿裙子。真的，对。但是就是，我觉得首先就是要每个女生要先自我认识啊，了解自己，嗯嗯嗯嗯嗯、然后首先要接纳自己，嗯、你才是你变美的开始。所以你早说什么只有特点没有缺，没有缺点,没有缺点哦，这句话太棒了。对对啊，像你看，我客人会说啊、哦，老师，我我很丑哎、欸，我的嘴巴嘴唇好厚、哦，嗯嗯嗯嘴唇太大了，嗯嗯嗯，我都会说，我的天呐、啊，你的特色就是你那张嘴，<笑>因为你的嘴唇就是让人家觉得你的脸上很有特色，你就是一个特色的美女，你知道吗？因为你看多少人想要去透过医美打玻尿酸让嘴巴肿起来。嗯嗯啊<笑>对，那你天生就有一个这种丰厚，然后这种嘟嘟唇，你怎么会讨厌自己的嘴巴？他就说啊，他小时候都被他们班的男生笑说他香肠嘴，<笑><笑>所以我就觉得很可爱，就是你在。不理解自己的时候，那审美就是我觉得，尤其是东方的男性吧，审美非常的单一，就是觉得女生就要大眼睛，然后皮肤白，然后长头发才是美女。嗯，可是其实我觉得很多短头发也很多美女啊，
0: 真的像你短头发超美。你刚刚在录音前我就看到你好几个镜头，都给你偷拍一下，真的假的？对，在我眼里，我觉得你好美哦。在我记得啊，我们之前我们认识是在一个培训课对，是的嘛。然后那天之后啊，我就常常上你的脸书在偷看你、哦，<笑>真的,假的就觉得说你怎么可以这么美，然后看你怎么穿着，<笑>对，怎么可以这么美啊？哇，对，就对你产生很多好奇。谢谢谢谢。对，那那个美眉她后来因为听你这样讲之后，她应该很有自信，更喜欢她的脸，
1: 她的特对。而且我就会跟她说，其实现在审美真的很多元，有韩系审美，有欧系审美，<是>其实她就是属于比较长得比较国际脸。国际范的脸，因为像很多国际的超模，嗯，他们都是东方的超模来讲啦，都不是我们东方人会认为的美女。通常她的眼睛很小，或者是她某个五官就特别的突出，嗯可能嘴唇很厚，嗯，眼睛很小，嗯，然后在我们东方人的审美里面都不觉得她美，可是她在国际的舞台上就是独一无二的，非常的美，真然后我就是跟她说，你看，我就给她看一些案例，她看完之后，她就突然对自己有自信了，她就觉得说。哦，原来我是不是世俗的美？我是国际美。<笑>我说对对对，超脱世俗的美。
0: 对他遇到你好 lucky 哦，而且这样听下来，我就觉得你很像女神，<笑>爱的女神那种，可以瞬间让别人建立信心。信心。对
1: 对。那你觉得颜色重要吗？就是一个人穿搭的颜色。颜色，我觉得是重要的，因为其实色彩来讲吧，嗯、我觉得一个人的穿衣的风格或是色彩，它可以、嗯。表达出不同的氛围或者是一个感觉，好比说色彩它是有语言的。我举例哈，比如说当我们穿深色的时候，你就会觉得说，哎，这个人看起来比较稳重，比较沉稳。是，那你当你穿的比较清浅柔和颜色的时候，人家直接看到你的一个感觉，也会觉得说，哎，比较有亲和力
2: 啊。这就是色彩可以
1: 带给人家的一个很直观的一个感觉嗯
2: 。嗯嗯嗯
1: ，对我有认
0: 识一个朋友，他叫米切尔。他那时候也跟我讲，你不要再穿黑色的、种色的。那时候我就说，哎、欸，这比较比较专业吗？这不是显瘦吗？他说不是，你穿这个你会变很重，而且你会很沉。那我说，那穿淡色不就会看起来很膨胀，然后胖胖的吗？他说你要重还是要看起来让人家感觉到你是很有亲和力。嗯、然后他很用心哦，他那时候还帮我 picture，、嗯、就是呃重颜色的跟轻颜色的，嗯、我就发现哎、欸，真的我穿轻颜色的。感觉都不一样，那种那个老宽、嗯、那个老老的样子不见<笑>而且我蛮欣赏你们，就是你们的那种美学鉴赏能力都好高哦。嗯，这样真的吗？真的，而且像我刚刚听你这样在形容别人的时候，每一句话都讲的听起来是都很有道理，没有被嘲笑感觉。有一次我跟一个朋友嘛，我我们去逛街，然后就试衣服，嗯、那我就看了一件黑色的背心，嗯、我就穿起来，
2: 他就说。<笑>他说：“脱掉，你不要穿这件，很像道服。”<笑>他说：“不是，他说很像道士。”然后我就马上那个自尊心就想说：“少神。<笑>對”对我明明觉得很好看，他还说：“你赶快脱掉，你赶快脱掉，你好像道士。”而且他找的道士、就是，就是在啷啷啷的。<笑>以后我再也不跟他去逛街
1: 了。<笑>那就是他讲话太<笑>太没有情商了，<笑>所以伤害到你的心灵了。<笑><笑>所以
0: 应该找你去逛街才对。哎，你有那种陪别人逛街的课程吗
1: ？有啊，有。
2: 嗯嗯嗯，对。可是通常我们我们帮
1: 顾客陪购的话，通常是我们已经先帮顾客先花时间去选好他适合的，在他再从他适合的里面挑他决定要买的，所以不大可能让客人自己去挑发生那种道伏的事情。所以就是
0: 让他很理性的把钱花在刀口上，不浪费钱
1: 。当然了，他们会想要寻求专业的协助，肯定也是不认可自己的审美嘛。所以他就不要再忙了。<笑>也是，那看我以前白忙多
2: 久
0: 。哎<笑>、欸，那我想问问一下，你这么有自信，这样听起来，我觉得你真的好完美
2: 。<裡>可是我还是
0: 想问问，就是你当初啊，为什么是在什么样的状态下，让你觉得你需要预约
1: 情绪调理的课程呢？哦，应该是说，你看那时候我们在。就是跟你还有美炫，我们上一个课的时候认识嘛，所以那时候我知道你是一个很厉害的星盘老师，你的命理好像中西合并的那种，我就觉得非常特别。嗯嗯，对，好像是上课时候自我介绍，那时候你就想说什么是德国有什么，然后也独创的一个系，自己的一个独创新。然后我说哇，这个老师有够厉害的。然后，你知道女生对星座其实都非常的好奇。然后那时候我不知道你记不记得有一次中午休息时。间。间，嗯，因为我上完那个课，我已经决定要去北京发展嘛，嗯、<哼>所以我那时候就想说，啊，叫你帮我看一下新盘，所以那时候就跟我讲说，哦，所以你现在要去北京，你可能不是很适合北方哦。嗯、然后我心里就想说，哈哈，那怎么办？<笑>因为我已经答应人家要去，我就结束这课程，立刻就要启程了，嗯嗯嗯然后那时候你跟我说我不适合，而且你还说了，嗯,嗯，不过你答应了还是去啦。可是我跟你讲，顶多半年，<笑>然后呢？果然，我在北京待了半年之后，我就觉得不适合，可能天气各方面嘛，因为那边很干冷，然后还有种种的原因，嗯，还有当然工作上一些原因，所以我真的在那边常住，真的是待了半年。后来我就改成飞来飞去，飞来飞去了。哦，所以呢，一旦遇到疫情之后嘛，所以北京那边工作结束掉之后，我回到台湾之后，我又透过一次线上的，好像也是 Michelle 他们办的一个。活动嘛，好像线上那时候是讲什么财运的哈。嗯嗯嗯然后我那时候又再重新的认识了丽珍老师一遍，然后我就觉得说，哎、欸，我就想到那个，哎、欸，我真的是被你讲中，真的半钱就回来。<笑>我就想说，哎、欸，那这个真的可以在。你还记得那时候你那个财运的什么理财的线上的一个一个课吗？你说好像要五个人，还几个人可以自己就成班了、哦？对对
0: 对，什么财运合出来，就是透过星座加八字，让你看出你最亮的点，然后看你的运势周期。我记得那叫财运河出来，而且那时候疫情
1: 嘛，对，<那>所以我那时候立刻就跟丽珍老师说：“好，那我要自己凑一班，我要自己找一班，哦、超有效率的。”我记得那一班很快就成了。对对对对对，對嗯嗯嗯嗯。其实觉得我会想要做情绪调理，是因为我觉得我的个性有一个部分是一个很大的问题，嗯、也就是说，嗯嗯嗯我常常啊会不敢说出自己真实的想法。嗯,嗯,嗯,嗯，我所谓真实的想法是指说，嗯嗯嗯比如说在。合作事业上的合作的谈判上面啊，嗯嗯嗯，嗯嗯可能别人跟你讲了一个一个要求，嗯嗯嗯，嗯嗯你可能当时觉得不是那么公平，或是不是这么 OK， 嗯<哼>，但是又没有办法在当下去很勇敢的把这个心里的想法表达出来，嗯哼，嗯哼，我就觉得这是不是一个也是需要调理一下，就是不知道哪里有障碍，你知道吗？<笑>对，所以那时候就想说找丽
0: 珍老师调理。嗯,嗯啊，了解。其实这个就是天秤座的某方面的人格特质，就是怕破坏和谐。对，对他希望什么事情都可以好好的合作。所以天秤座有很多合作的机会。你是不是常会有人找你合作？嗯嗯、对啊，是啊。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那你觉得上完课之后你有什
1: 么改变吗？哦，我觉得改变蛮大的。<笑><笑>我现在就觉得调理的过程当中，因为丽珍老师有一直跟我嗯嗯。就是类似像，我觉得那算 low play 吗？嗯哼，就是你一直在反问我嘛，嗯、就是说好，嗯、那如果你这样说了之后，你觉得他会怎么说？是是是，是是那个好几个小时这样子对话下来，我觉得好像有时候回到家其实很累啦。对。可是之后我就会觉得说，<對>好像也不是这个事，就是你自己认为很严重，或是你自己想象的，别人会不会不高兴，或是别人会不会因此你说了真实的？感受别人会不会不喜欢你？嗯嗯。嗯嗯后来你就会觉得说，好像没有那么严重，而且那个堂像都是你的想象，别人搞不好也没有这样想。是，对，是就是突然在你的那个情绪调理的过程当中，好像似乎自己好像顿悟了什么的感觉，<笑>跳脱了那个框架。对对对，因为你就一直这样来来回回的对话跟 low play 嘛。其实后来你就会觉得是有点、嗯嗯嗯、这个过程当中，你自己想一想，回想起来觉得，哎、欸，好像也没有那么。严重，如果你讲了这句话，那他怎么回你？你再想一句话，怎么回他？其实这过程当中，我觉得是蛮重要的，是。不然平常<是>我哪有可能有这种机会去做这样的练习，<笑>对吧？嗯嗯嗯，自己没办法，撑、嗯、不住，撑不住，不住而且自己也没有想到要用这种方式，<笑>
2: <對><笑>只是觉
1: 得每一次去谈判呢、啊，都觉得说，哎呦。压力好大哦，他又不知道要给我要求什么了嗯嗯嗯
2: 啊！可我现在就
1: 不会，啊啊我现在就觉得说自己蛮有成长的，在这一块。<是>对，嗯
0: 嗯嗯你真的超有慧根，才来两次就成长这么大，
1: <笑>对，那就是丽珍老师这个调理课程厉害啊！对，所以我超喜欢
0: 你的，永远都会赞美别人，赞美的很到位。<笑><笑><笑>其实，像合作，天秤座就是合作的课题。合作其实要你赢，我才会赢嘛。但实际上，一定要双赢，要对等关系。没错，如果一段关系没有办法对等，如果说你只是想要成全他，这种关系不会长久。嗯，那这个其实你反而害到自己，害到别人。这个就叫帮助失败。嗯、也助失说，失败对有,有些人会想说，没关系啊，我吃亏一点没关系。但你觉得你吃亏，嗯、其实就等于对你不公平。对，那其实我们不是计较，很多人都以为啊，不要计较那么多，那不是计较，而是我要如何让这段关系能够持续到未来？嗯，如何创造双赢？而且我跟他合作，我是开心的。那我开心的时候，但他也是开心的，在这种状况下，才有办法长长久久。要不然合作很容易被利益给伤到，嗯、对，或者是不好意思表达，嗯、对，最后两个都是输家，没错、嗯，超棒的，<笑>超棒的，对。那那边一起，我想问问，就是我觉得像我这个年纪都很需要你了，我相信听众朋友很多人一定也都很需要你。对于一个对美有迷失的人啊，如果就是他想要找让他变美的课程，你那里有哪些课程可以让听众朋友找到你啊？
1: 嗯，找到我的话，我目前就是由 F B 的粉丝专业，嗯、<哼>然后就是粉丝专业就叫做美西美学，<笑>美丽的美，康熙的西，嗯，就可以找到我了。嗯、<哼>那我这边的话，通常我自己有一个工作室，所以我工作室呢，嗯、<哼>就是不定期会举办小型的这种小班制的形象提升课，嗯、<哼>四个人就可以成班了，嗯、<哼>所以有时候呢。像之前就有一群美业的，嗯<哼>、呃，美甲师、彩妆师，他们就会自己好朋友组一班这样子，超棒。对，那另外呢，我现在也在积极筹备我的那个线上课程，嗯嗯，还有就是说，平常的话我也会做一些定制化的沙龙讲座，比如说。跟服装品牌合作啊，像之前就会有服装品牌找我做他们在百货公司的 VIP 活动，嗯,嗯、呃，或者是说像最近的话，七月就下个月七、嗯嗯、月十五号在桃园中坜那一带会有一场那个婚姻联谊社，呃，找我一起合办的那个，嗯嗯就是找我去讲座，就三个小时的约会穿搭。哇，连约会穿搭
0: 都有，<笑>觉得你在美学这方面好像什么都会耶、欸。那像什么高
1: 阶主管的穿搭？办公室 L A 有有有，就是说企业的那个内训培训这方面的也都有，像之前在北京的时候也做过蛮多的，嗯、还有去帮青岛的一些女企业家，嗯哼,
2: 哼,哼，就是有一
1: 个主办的人，然后他找了十二个女企业家，嗯哼哼然后就会去，其实都是企业部分，就真的是要看他们。想要的内容是什么？嗯<哼>，然后他们要上课的人是什么阶层的？嗯、<哼>是基层的人员，还是中层的，还是高层的？嗯、其实课程内容会不一样。嗯、啊，了解，了解
0: 。那 m a 我还想要请问你，你对于美的定义是什么？然后呢，你认为自信和美
1: 有什么样的关系？这个问题问得很好。<笑><笑>嗯，我认为呢，美的定义是一个人的内在，嗯哼，跟他。外在的相互融合的一个状态，嗯嗯，所以呢，这个状态会来自于你的可能外貌啦、气质啦，然后你的衣着，这是外在的部分。那也同时来自于你内在的品格、你的自信、你的智慧等方面的表现。那至于自信跟美之间的关系的话呢，我认为他们是密不可分的。嗯嗯，呃，一个人呢，只有在对自己十分自信的时候，嗯，你才可以散发出魅力跟自然的美感。那同时呢，一个人在外在的美丽也可以去增强他的自信心，嗯、然后让他更有自尊感跟自豪感。哇 <Wow> ！所以呢，我对于我来说，我觉得自信是美的这种关键因素之一。嗯嗯
2: 嗯,嗯，
1: 太好了，太
0: 好了！哇，你真的是美的代言人。那在你的指甲中呢？你遇到过哪些客户呢？他因为提升自信而获得美的
1: 改变？有，我讲一个我印象比较深刻的是，我之前在北京的时候，嗯、有一个很年轻的客户，嗯、<哼>他大概二十九岁，嗯、然后他其实是一个香港人，嗯,嗯嗯，然后很巧的是，他也在台湾念过书，嗯哼，后来就到北京去工作，嗯、<哼>那是在我们一个沙龙活动认识到我们的会所，嗯、<哼>所以他那时候就来找我做那种整体的形象的重塑，嗯哼，那我当然就会首先我们会先了解客户的需求嘛，然后跟他对谈，嗯、<哼>那我。当时就问他说：“你为什么会想要来做形象的提升？”嗯，他那时候就跟我说：“因为呢，他当时的男朋友嗯是在创业，然后有时候要去见投资人，会需要带他去。哦，那带他去的话呢？”因为他本身是的工作是做那种特殊儿童教育的，所以他本身的穿着就是离开学校之后没有太大变化，嗯、就是 T 恤牛仔裤这一种。嗯，然后他也都是素颜，他不会化妆。<是>所以呢，她当她男朋友要带她去跟这种投资人可能见面或饭局的时候，嗯、就会觉得她有点。拿不出手，是，是然后她自己也觉得她不知道要穿什么，嗯嗯、然后她觉得这件事情很困扰她。嗯嗯、那她为什么一定要出席？是因为她男朋友的那个项目里面，嗯、其实有一部分她有参与，哦、对，所以当投资人要建团队的时候，她也必须出席的。哦、然后她又是她的女朋友嘛，嗯嗯，嗯嗯所以呢，她觉得这个部分是她积极想要提升形象的部分。嗯<哼>，那当然后来她就。上了彩妆课、色彩课、搭配课，然后逛街采购这些全部，嗯、还有那个礼仪课，他 <Wow> 几乎连我们会所可以上学习的课他都学了。<Wow> 那学完之后，当然他的那个整个的改变是非常巨大的，因为首先他原本就是一个。条件还不错的女孩子，她身高一六多，然后也是瘦瘦的，但是因为她穿错衣服，嗯、把自己穿胖穿丑了。嗯，当她穿对衣服的时候，她整个的那个气质啊什么的，就是完全的不一样。她有一次就跟我讲说，那时候她课程还没结束，她来上一个，最后都不知道什么课，可她的改变已经所有人都已经很惊艳了。嗯，嗯然后呢，她就跟我讲说。有一天，她男朋友嗯，竟然夸奖她。她说，她男朋友跟她交往那么多年，没有夸奖过她。嗯，后来她男朋友的投资人真的投资他们了。嗯,嗯然后她男朋友就跟她说：“嗯嗯、你去上这些课真的很值得。”嗯。然后她就觉得说，她、嗯嗯、就非常的欣慰，你知道吗？嗯。嗯因为他们在创业阶段，其实她花一些钱来上这些课，她心里也会有点不踏实，觉得说她男朋友会不会觉得她。嗯，乱花钱，你、嗯、知道吗？嗯，嗯嗯结果没有，她男朋友是跟她说：“你上这些课是很值得的，<是>因为她看到她的改变，然后再来是，她也感受到她男朋友对她的态度，嗯，还有体贴度、嗯嗯、是跟以前不一样的。<Wow> ”哇，所以一个女人的美真的是、嗯。很有能量跟力量的是，是就像我第一个客人哈，就是我刚前面不是最开始的时候说，嗯嗯我因为有一个客人<對>那个契机，然后,打,後打回原形那个嘛，其实那个也有一个故事，他就是。嗯嗯她为什么会想要寻求整个的那个形象改变？是因为她老公外遇哦，她、嗯、是大学时期就跟她的老公交往，嗯嗯然后一路就是陪她的老公创业啊，嗯嗯嗯然后开工厂，然后她是他们公司的会计，嗯嗯嗯，然后她的故事是这样，然后她就是女人结婚了嘛，然后又是会计的职位，她、嗯嗯嗯、其实就是老公跟小孩都。光鲜亮丽，她老公都开名车、戴好表，那她呢自己就随便，你知道吗？啊、哦，我记得很多太太都会。然后她去公司，嗯、说实在的，嗯，很多人如果不知道她是老板娘，嗯、都真的以为她只是一个老的会计小姐，你知道吗？因为那个形象就是跟她老公落差太大。嗯、然后她原本她老公会带她出去应酬，嗯、或者是出国出差会带她去以前嘛。嗯嗯、后来有一段时间，好长一段时间都不带她了。哦、然后她在偶然的。机会里面发现她老公外遇嘛，嗯,嗯,嗯，所以她那时候就有点觉得说，是不是她自己整个的形象。也需要调整一下，了
0: 解了解，对，所以其实这还是回到爱自己，你爱自己还是要让自己变漂亮、变美，而且我觉得美是女人的基本责任，好吗？对，我觉确实是嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯，对
0: 啊，对啊，我我也听过很多太太啊，她都买两千九或两万九的衣服啊，什么给她老公，她自己都穿蓝白九，我想说哈，你怎么可以这样？对呀、啊，对对，然后我有些学生，<笑>她就是对她老公很好，我就说你怎么可以那么不爱自己。自己有一天，你老公对你，他没有像你对待他这么好的时候，你千万不要再跟我说你受伤了。他说为什么？嗯、我说因为我一直跟你说，你一定要爱好你自己，你要爱好爱满你自己之后，你才有办法给别人一百分。如果你自己都没有给你自己一百分，别人就会照你对待你的方式对待你。嗯，没错，是对对对，所以女人千万不可以省，然后该学美的还是要去学，对对对对，唯有你自己爱你自己，把你自己打扮的内外兼具，对不对？对，一定要内外兼修，对对，内外兼修，这样你的
1: 老公呢就会更爱你。对,对，不只是老公吧，我觉得形象这件事情，就是你看，如果一个人内在。很好，或是说他嗯嗯嗯他的学识很丰富，嗯嗯啊，然后可是他的外在不行的时候，其实你很难让别人去认识到你的内在。就像我们嘛，就是也是会觉得，哎、欸，形象好的人，嗯嗯，
2: 嗯嗯他在人生
1: 当中一定可以获得比较多的机会，是是、哦，或者是说在面试的时候也好，或者是在情感方面
0: ，是是是，对你这句话很有道理。我以前就是那种觉得说，反正呃，我有内在美就好<笑><笑><笑>但是常常听你们这样讲，我就觉得真的外在很重要，因为你外在要跟内在。兼具别人才会找到你的内在，对對,对，要不然别人找不到，对，没错，对不对？会被别人骗走了，<笑>因其实那个内在没有这么专业，<笑>對,對,对。但他外在穿的很专业
1: <笑>就被骗走了，哎，有可能哦，是，是但是专业的本质还是最重要的啦，<是>因为你光有虚有其表也不行，<是>因为你。当你跟你深入一对谈，就知道你有没有货了，你懂吗？肚子有没有货也很重要。对，对对对啊、超
0: 有货！今天讲跟一天超有货的，谢谢<笑>。对对，<笑>所以我真的非常认同，人要先有一技之长。对，嗯、你要先有一技之长，因为你要有一技之长之后啊，你才知道你是谁，然后呢，你才能吸到那种就是也欣赏你的人。那如果没有一技之长啊，问你什么你都不知道，我觉得那自然就没有魅力、欸。嗯，我也觉得。对对对，对对嗯、我我所以，我非常欣赏你有美的，嗯、这这永远不会退流行，而且是男人跟女人的最爱。那你有服务一些男的客人吗？就是有没有一些男的他也不太会穿搭
1: 什么之类的？男生有，但现在比较少，
2: 哦、
0: 还是有。这
1: 比例上来讲，我的客人是女生居多。嗯哼嗯哼
0: ，对。那今天很开心啊 ，Macy 在百忙之中让我们听到这么多美学的资讯，让听众朋友们能够从中得到好多美的知识。那我们会把你的。资讯啊，放在我们的节目下方栏，让听众朋友能够找到你。希望让更多人学会怎么样让自己美美的。好哦 ，Macy， 谢谢你今天来，谢谢，<好>谢谢，啊、谢,谢,谢谢大家，拜拜，拜拜。感谢你收听《命运与我的距离》。如果你期待我们的节目，欢迎点选订阅，让我在夜晚陪你一起搭乘不同的生命列车。嗯